1: Llegó para todo,
0: llegó la escuela, llegó la escuela,
1: llegó por radio.
0: OIGAMOS LA RESPUESTA es el programa que les trae a ustedes el Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. En nuestra charla de hoy hemos invitado a un amigo nuestro para que nos ayude a contestar la gran cantidad de preguntas que nos hacen sobre la enfermedad llamada diabetes. Así es que pase adelante, amigo, y se pone cómodo. Esperamos no molestarlo mucho, aunque para serle franco, cuando aquí en el programa supimos que usted venía para acá nos dedicamos a apuntar preguntas eh, Así es que tenemos preguntas en cantidad De hecho, si usted cree que es demasiado Por favor, dígamelo Y trato de preguntar menos No se preocupe de ninguna
0: manera Pregunte lo que quiera Que para eso es que he venido aquí Bueno, muchas gracias ¿Podría decirnos eh, qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica Esto quiere decir que no se cura nunca Además, es hereditaria es decir, se hereda de
2: padres a hijos o a nietos. Pero, ¿qué es en realidad esta enfermedad? Eh, ¿Por qué se produce?
0: Para contestarle esto, tengo que explicarle primero unas cosas. Por ejemplo, los alimentos como la papa, la yuca, el arroz, los frijoles, el azúcar y muchos otros sirven para el buen trabajo del cerebro y la formación de grasa también forman como una reserva para cuando nuestro cuerpo necesita azúcar. La carne, la leche, los huevos y otros alimentos sirven para formar los músculos y los órganos. Cuando comemos, los alimentos se deshacen en el estómago y finalmente cada uno se va a diferentes partes del cuerpo. Pero si la persona tiene diabetes, esto no ocurre así. Es decir, no se va cada alimento al lugar donde lo necesitamos. Y dígame, ¿cuántas personas padecen diabetes? En realidad pues es muy difícil saberlo bien a fondo, pues ha muerto mucha gente que nunca supo que padeció de diabetes y por eso nunca fue al hospital. Pero de las personas que van a los hospitales, cuatro de cada cien son diabéticos. Por lo menos esto
2: es así aquí en Centroamérica pero en todos los países del mundo hay diabéticos. Otro aspecto que nos interesa mucho saber es ¿quiénes son más propensos a padecer esta enfermedad? Bueno, sobre todo las personas
0: gordas. Segundo, las personas mayores de 40 años. Tercero, las personas que tienen familiares diabéticos. Y por último, las madres que han tenido muchos hijos y que algunos hayan pesado más de 8 libras al nacer. Digamos más bien que ya esto es como un síntoma de que la persona podría padecer de diabetes.
2: Ahora, ¿por qué una persona que pase de los 40 tiene más peligro de tener esta enfermedad?
0: Bueno, esto es así porque el páncreas se va gastando. El páncreas es un órgano que produce una sustancia llamada insulina. Y la insulina es la que ordena a dónde deben ir los diferentes alimentos que comemos. Cuando el páncreas se va gastando produce menos insulina, entonces se viene el desorden. Nadie le ordena a los alimentos para dónde deben irse. En ese caso, la persona que padece diabetes. Todos tenemos páncreas y todos tenemos insulina, pero a los que heredan la enfermedad, el páncreas se les va gastando. No se sabe por qué sucede esto, pero el caso es que llega un momento en que el páncreas no produce más insulina. Entonces aparece la diabetes. Y dígame una cosa, ¿qué, qué, ¿qué siente una persona que tiene diabetes? Bueno, generalmente padece de mucha sed, orinadera, cansancio y aumenta mucho de peso. Sin embargo, una persona puede padecer de diabetes y no sentir nada de esto.
2: Entonces, ¿cómo podría o cómo se nota esta enfermedad? ¿Cómo hace, por ejemplo, un doctor para reconocerla? Si llega una persona mayor de 40
0: años, gorda y con familiares diabéticos, entonces se sospecha.
2: ¿Existe eh, algún examen especial para, para comprobarlo?
0: Claro que sí. Se puede hacer un examen de orina o uno de sangre. Como la diabetes trastorna todo el organismo, manda azúcar a la sangre y a la orina. Hay un examen de orina que se hace con una tirita amarilla que se mete dentro de los orines. Si no hay azúcar, la tirita sigue amarilla. Si hay azúcar, entonces la tirita coge un color verde.
2: Bien, ¿cuáles serían las, las complicaciones que trae esta enfermedad? Eh, sí, claro.
0: Eh, en realidad, esta enfermedad trae varias complicaciones. Muchas veces, cuando una persona tiene granos o diviesos, oímos que les dicen, es mejor que vaya donde un médico porque usted puede tener azúcar en la sangre. No es que toda persona que tenga granos o diviesos sea diabética, pero la diabetes puede producir infecciones, es decir, granos y diviesos. Otra complicación bastante seria es cuando las grasas del cuerpo se mueven muy rápidamente. Cuando esas grasas se mueven, producen una sustancia en el hígado que luego envenena el cerebro. Entonces la persona pierde el conocimiento. Esto le sucede generalmente a los niños diabéticos a las madres diabéticas que esperan familia y a los adultos muy delgados que sean diabéticos. Y antes de perder el conocimiento, ¿la persona siente algo raro? Claro que sí. Por ejemplo, los niños desde unos 5, 6 o 7 días antes empiezan a sentirse muy cansados, con mucha sed y mucha orinadera. Después empiezan a estar como idos es decir, van perdiendo la conciencia, hasta perder el conocimiento del todo. Cuando la diabetes no se descubre a tiempo, puede traer una complicación más seria. Voy a poner un ejemplo para explicar mejor esta otra complicación. Supongamos que tenemos una casa con vigas de madera en el cielo raso. Si en esas vigas hay comején, el comején empieza a comérselas. Resulta que nadie se dio cuenta que había comején hasta que un día el techo se viene abajo. Exactamente eso es lo que pasa con la diabetes. Mucha gente la padece, pero no lo sabe. La enfermedad es como el comején que se va comiendo las vigas. Las vigas del cuerpo serían las arterias, es decir,
2: los tubos por donde corre la sangre. ¿Podríamos entonces decir que la diabetes se va comiendo las arterias? Más o menos. Y las arterias se
0: van poniendo duras, pero al mismo tiempo se pueden taponear. Cuando una arteria de una pierna se taponea, la sangre no llega al pie. Entonces el pie se va muriendo y descomponiendo. Es entonces cuando hay que cortarlo. A esto se le llama gangrena. Si se tapa una arteria del corazón, a la persona le puede dar un ataque y entonces está en serio peligro de muerte. Si se tapa o se rompe una arteria del cerebro, se produce una hemorragia en el cerebro o una parálisis de la mitad del cuerpo. Es decir, la persona puede quedar paralítica. Todo esto sucede más fácilmente en gente mayor, como de unos 50 años en adelante.
2: Eh, ¿Se puede evitar que la diabetes endurezca las arterias?
0: Sí, se, esto se puede prevenir. Hay que hacerse exámenes de sangre para saber si la cantidad de azúcar en la sangre es normal. Para no dejar que el azúcar en la sangre aumente mucho, entonces se le inyecta insulina al enfermo. ...o se le dan pastillas... ...que ponen a trabajar al páncreas... ...se le pone a dieta... ...y se le
2: aconseja hacer mucho ejercicio... ...también sería importante... Eh, ...conocer por ejemplo... ...cuando a una persona le está empezando la diabetes... ...¿se le endurecen las arterias? Al principio no... ...lo que pasa es que muchos pacientes... ...no saben que tienen
0: diabetes... ...y cuando llegan al hospital... ...ya llegan con un pie descompuesto... ...casi podrido... ...quizá pasaron 10 años... Sintiendo un poquito de cansancio, tal vez se habían ido adelgazando a través del tiempo y perdieron unas diez libras o veinte libras. Padecían de sed de vez en cuando y se les hacía alguna que otra infección a menudo, pero la enfermedad les
2: había ido comiendo las arterias sin que ellos se dieran cuenta. Hemos oído decir que un diabético tiene, debe tener mucho cuidado con sus pies, eso es cierto.
0: También es cierto sobre todo en diabéticos mayores de 50 años, ya que es cuando más se ven casos de endurecimiento de arterias. El pie es delicadísimo, por eso se recomienda que se laven con agua y jabón todos los días, que las uñas estén cortas y que no usen zapatos apretados. Además, si aparece algún puntito negro en el pie, debe ir inmediatamente donde un médico, porque puede ser el principio de una gangrena. ¿Pero qué
2: es lo que tiene el pie especial? ¿Qué hay que tener tantos cuidados?
0: Bueno, lo que pasa es que el pie recibe la sangre a través de arterias que las ataca muy fácilmente la diabetes.
2: ¿Los cuidados que usted dijo que había que tener con el pie, en qué sentido
0: ayudan? Si el pie se mantiene siempre limpio, es más difícil que se produzca una infección. Si las arterias están endurecidas, cuesta mucho que circule la sangre. Por eso el zapato no debe ser apretado. También por esa razón es que se recomienda no andar las uñas muy largas, pues al pegar con el zapato estrujan la uña y puede producirse la gangrena porque no llega sangre ahí.
2: Otra cosa que hemos oído decir a menudo es que una persona diabética puede quedar ciega. Eso es cierto. Y era que también es cierto. Una
0: diabetes descuidada puede llegar a endurecer unas venitas pequeñísimas que tenemos detrás de los ojos. Si esas venitas se endurecen, la sangre no llega al ojo y
2: la persona puede quedar ciega. Usted habló antes de la insulina, que se le inyecta a los diabéticos. ¿La insulina no viene en pastillas también?
0: No, desgraciadamente se ha tratado de hacer pastillas con insulina, pero no sirven. Apenas llega la pastilla al estómago, se destruye y no pasa a la sangre. Por eso hay que inyectarla. Lo único es que se debe tener mucho cuidado pues demasiada insulina puede producir trastornos. Al principio dijimos que el cerebro necesita cierta cantidad de azúcar. Ahora, si se inyecta mucha insulina, el azúcar se merma mucho y ya no llega al cerebro. Por ejemplo, la persona puede empezar a padecer dolores de cabeza, a sudar frío y a que le agarre tembladera. Puede ser que a la hora de pensar algo, si por ejemplo quiere hacer un cálculo, digamos, sumar... Dos y dos son cuatro. Él dice dos y dos y se queda pensando, dándole vueltas a la cabeza y no recuerda cuántos son dos y dos. También podría ser que la persona tenga problemas al caminar. Pareciera que está como borracho. A veces la persona se pone muy brava, le cambia el carácter completamente. A veces le da mucho sueño y cansancio. Todo esto puede suceder con una falta de azúcar en el cuerpo. Es decir si la persona se inyecta más insulina de la cuenta. Por eso, para inyectar la insulina se usan unas jeringas especiales. Son más delgaditas que las corrientes y apenas les cabe un centímetro de líquido. A las corrientes les caben hasta 10 centímetros. Con estas jeringas para insulina, el diabético se puede inyectar el mismo.
2: Y ahora que se dice tanto que es prohibido que cualquier persona se, se ponga inyecciones...
0: Eso es cierto. Lo que pasa es que hay personas diabéticas que se tienen que inyectar todos los días. Entonces, lo mejor es enseñarles cómo es que se pone la inyección. Pues la verdad es que se sentiría más enfermo si todos los días tuviera que ir donde un médico o una enfermera para que lo inyecten. El diabético debe ir donde un médico cada tres o seis meses para que lo examine, pero él mismo debe inyectarse. Si le mandan inyectarse insulina, no debe fallar. Si se le mandan pastillas, debe tomárselas, hacer dieta
2: y mucho ejercicio. Y hay otro comentario que anda por ahí. ¿Es cierto que la persona que se inyecta insulina se le corta la vista? Esto no es cierto. Lo
0: que pasa es que cuando ya se mandan inyecciones de insulina, es porque hay mucha azúcar en todo el cuerpo. Ese azúcar también sube al ojo. Con la insulina, el azúcar empieza a mermar. Pero en los ojos cuesta más que semerme el azúcar. Mientras esto sucede, la persona siente la vista nublada. Pero eso pasa después de tres o cuatro semanas. Ahora, ¿a todos los diabéticos hay que inyectarles insulina? No. Si el paciente es gordo y lo ponen en tratamiento para que
2: adelgace, entonces baja también el azúcar. ¿Pero por qué baja también el azúcar? solo porque el paciente se flaquece o pierde peso? Le voy a poner un ejemplo.
0: Digamos que usted tiene un carretón con un caballo que lo jala. Si ese caballo es muy viejo y usted carga mucho el carretón, el pobre caballo no puede jalarlo. Si usted le quita peso al carretón, el caballo viejo lo podrá jalar. El páncreas sería como el caballo y el carretón el cuerpo. Si la persona pierde peso, el páncreas, aunque viejo y
2: gastado, puede producir un poquito de insulina. Usted repite mucho que el diabético tiene que hacer mucho ejercicio. ¿Podría explicarnos por qué? Claro que sí. La
0: insulina
2: es, en cierta forma, la que abre las puertas
0: de cada célula de nuestro cuerpo para que ellas se alimenten. Si no hay insulina, las células no se alimentan y entonces se marchitan. Pero, si los músculos se ponen a trabajar, las células se abren sin necesidad de insulina y pueden alimentarse. Si la diabetes no es muy fuerte, la persona puede mantenerse bien con solo que haga
2: mucho ejercicio. Entonces me parece que una persona que trabaja en trabajos pesados puede vivir más tiempo con diabetes sin sentir los malos efectos de la enfermedad. Esto es cierto. Por ejemplo, un trabajador del campo, con el trabajo
0: tan pesado que tiene, gasta mucho azúcar. Tal vez no tanta como para que esté
2: completamente bien, pero por lo menos no se siente tan enfermo. Ahora, díganos una cosa. ¿Podría explicarnos para qué son las pastillas que se les da a los diabéticos? Pues ya nos dijo que no eran insulina. Claro, estas pastillas
0: son como una especie de azote al páncreas para que trabaje. Volvemos al ejemplo que le puse del carretón y el caballo. Si a pesar de que usted descargó el carretón, el caballo no se mueve, pues le da un chilillazo o azote para que camine. Más o menos eso es lo que hacen esas
2: pastillas con el páncreas Bueno, pero es que a mí se me viene una duda Si a ese caballo viejo del carretón le pegamos uno que camine más, ¿no se nos muere más ligero? Pues viera que no, porque
0: tampoco lo vamos a maltratar Lo único que hacemos es estimularlo a que camine Claro que después de un tiempo no valdría poca carga ni azotes Habrá que ponerle otro caballo al lado para que lo ayude. Eso mismo pasa con el páncreas. Al principio responde, pero después de 5 o 10 años de tomar pastillas, ya no responde. El caballo que tendríamos que ponerle al lado
2: es la insulina. Entonces, una persona que se está inyectando insulina o tomando pastillas, también tiene que ponerse a dieta. Claro que sí. La
0: dieta es lo más importante para controlar la diabetes. Si un paciente visita al médico cada semana, pero come lo que le da la gana, por más bueno que sea el médico, el paciente sufrirá las complicaciones de la diabetes muy pronto. Pero si el paciente va al médico una vez al año y tiene muy buena dieta, es posible que las complicaciones sean menores y no le vengan tan pronto. En ese sentido, ¿qué es lo que un diabético no puede comer? No debe comer, por ejemplo, dulces. Tampoco frutas muy dulces y harinas como tortillas, arroz, frijoles, yuca y otras más. Una buena dieta es comer un pedacito de carne, un poquito de arroz o de frijoles y ensalada. Lo importante es que no coma juntos arroz, frijoles, yuca, tortilla y agua dulce. Hay que mezclar los alimentos. Si
2: quiere comer yuca, entonces no coma arroz ni frijoles. Una duda que tenemos, por ejemplo es que una persona normal que no padece de diabetes, pero que acostumbra a comer dulces en cantidades, puede ser que alguna vez vaya a tener diabetes.
0: Bueno, cuando se come mucho dulce o harinas, esa comida se convierte en grasa y la persona engorda. Como dijimos, la gordura favorece la diabetes. Por eso, si uno tiene un hijo que come demasiados dulces o harinas y se está engordando, es preferible darle
2: menos de esas comidas. Entonces, eso de comer dulces, aunque directamente no va a producir diabetes, sí sería como estar echándole más carga al carretón que tiene que llevar el caballo. Pues sí, básicamente así es. Volviendo a las inyecciones de insulina, olvidé preguntarle si esas inyecciones tienen que estar guardadas en el refrigerador.
0: No, no necesitan refrigeración.
2: En los lugares muy
0: calientes es preferible tenerlas cerca de la pila de lavar, pues ahí están más frescas.
2: Ahora, me quedé pensando en todo lo que le coge a un diabético que se le merme mucho el azúcar de pronto. En esos casos, ¿cómo, se, ¿cómo hace uno para ayudarle? Bueno, hay que darle un refresco con
0: bastante azúcar. Si acaso no hay azúcar en ese momento, se le puede dar dos o tres confites mientras se pueda conseguir azúcar. Por eso los diabéticos que se estén inyectando insulina deberían andar siempre con unos confites en la bolsa
2: por si acaso el bajonazo de azúcar les da en un bus o en el trabajo. ¿Se podría confundir un bajonazo de azúcar con un terponazo? Es decir, eh, ¿podría uno engañarse y pensar que una persona tiene baja el azúcar cuando en realidad la tiene alta? Esta pregunta es importantísima,
0: porque desgraciadamente esto sí puede pasar. Porque uno de los síntomas es cansancio y sueño, ya sea que tenga alta o baja el azúcar pero generalmente ya el diabético sabe cuándo le va a venir un bajonazo de azúcar, porque empieza a
2: sentirse muy nervioso y con el pulso en un temblor. Y en ese caso, para salir de dudas, la persona no puede hacerse aquel examen de orina con la tirita que cambia de colores. Claro,
0: en realidad eso sería lo mejor. Si la orina demuestra que el azúcar está alto, pues entonces el tratamiento
2: es ponerle insulina. Bueno, ¿y qué pasaría si el ataque es muy fuerte y uno no tiene insulina a mano?
0: Pues lo más conveniente es tener siempre la insulina, sobre todo aquellas personas que viven lejos de los pueblos. De lo contrario, lo único que se puede hacer es llevar al diabético al hospital, porque si no, se muere. Fíjese que antes que hubiera insulina, casi todos los pacientes, por no decir todos, morían a los cinco años de haberles empezado la diabetes a los muchachos menores de 15 años que les daba diabetes morían a los 2 años.
2: Una pregunta muy interesante en ese sentido es este ¿cuánto puede vivir un diabético? Bueno, eso depende de la edad en que
0: empiezan a padecer de diabetes. Pero los diabéticos que se cuidan pueden vivir tanto como cualquier otra persona. Es decir, pueden vivir hasta los 70, 80 o más años.
2: Un diabético que se cuide, es decir, que se ponga insulina, que haga dieta y mucho ejercicio, ¿podría morirse de alguna otra cosa y no de diabetes? Pues claro que sí, eso es lo más corriente.
0: Un profesor mío me decía que la diabetes es como una culebra venenosa. Si usted la encierra en una cajita con llave y tira la llave al mar, anda para arriba y para abajo con algo muy peligroso, pero que no le puede hacer daño.
2: Ahora, en el caso de un niño con diabetes... ¿Puede ir a la escuela o debe quedarse en la casa?
0: Si un niño tiene diabetes a la edad de 7 años, debe tener un control muy completo. Tiene que tener los mismos cuidados que un adulto, inyecciones de insulina o pastillas para el páncreas, dieta y ejercicios. Un niño diabético sí puede ir a la escuela
2: sin ningún problema. ¿Cómo hacen para descubrir la diabetes en un niño?
0: Bueno... Ya dijimos que una persona grande puede pasar diez o quince años sin saber que tiene diabetes. En cambio, en el niño, la diabetes aparece con mucha fuerza. El niño llora, tiene calentura, sed y mucha orinadera. Casi siempre los padres terminan llevándolo al hospital. Al principio, a los médicos les cuesta dar con la enfermedad del niño, pues los casos de diabetes en los niños son poquísimos de 2,500 niños, si acaso uno
2: padece de diabetes. Yo he oído decir que es peligroso sacarle una muela o hacerle una operación a una persona con diabetes. Eso es cierto. Si es un diabético que está en tratamiento, entonces no es peligroso. Pero si tiene el azúcar muy
0: alto, hasta un golpe que se dé puede ser peligroso, porque puede presentarse la gangrena.
2: ¿Se puede tener alguna precaución para que a uno no se le desarrolla la diabetes. Bueno, lo único que podría hacer
0: es no engordar y hacer mucho ejercicio. Si uno tiene familiares diabéticos, pues digamos que es mala suerte, pues cualquier
2: familiar puede heredar la enfermedad. Si los abuelos o los padres de una persona han sido diabéticos, ¿la persona necesariamente llegará a ser diabética?
0: No, esto no siempre pasa así. Si el padre y la madre de uno son diabéticos, es muy posible que uno también lo sea. Pero si es solo el padre o solo la madre, uno no necesariamente será diabético. De cada cuatro hijos, uno heredará la diabetes.
2: ¿Se podría presentar el caso de una diabetes sin que uno haya tenido parientes diabéticos? No, esto no sucede. Lo que pasa es que a veces la semilla
0: que trae la herencia de la diabetes queda guardada como por dos o tres
2: generaciones. Para terminar, una última pregunta. En el caso de que uno sospeche que tiene diabetes, es decir, que sea mayor de 40 años, se sienta cansado, con sed y orinadera, ¿dónde podría ir a examinarse?
0: Bueno, en caso de que usted sospeche que tiene diabetes, lo ideal es ir inmediatamente a un hospital, una clínica o algún centro de salud que haya en su comunidad para que se haga el examen. Estos exámenes usualmente son o muy baratos
2: o le salen gratis. Bueno, amigo nuestro, creo que hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Estamos muy, pero muy agradecidos con usted por habernos contestado tantas preguntas. Atención, amigos, programa número 217.
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba punto celo de letreo icecu arroba y va cantando